0: Bienvenue dans le podcast de l'École d'Agroécologie Voyageuse. Tous les premiers mardis du mois, on vous propose une conversation entre deux personnes passionnées par le vivant qui vous partagent un secret de leur boîte à outils pour l'agroécologie. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Sébastien
1: Salut Opaline
0: Bienvenue dans le podcast de l'École d'Agroécologie Voyageuse.
1: C'est vraiment un honneur d'être avec toi aujourd'hui, ce matin, dans cette belle journée.
0: Ça fait longtemps qu'on se connaît. Enfin, ça commence à faire longtemps. Je t'ai rencontré en 2018 lors de mon tour du monde de l'agroécologie. Et je me souviens encore de nos premiers échanges par message où tu m'envoyais des photos de tes lectures du moment, comme le héros aux mille visages de Joseph Campbell. Et je me suis dit « bon, je vais y aller, il a l'air intéressant ce mec-là ». Et si je devais parler de toi en donnant trois anecdotes, ça serait euh, bah, le faux journal que tu viens mon de montrer euh, hors euh, enregistrement, euh, que je t'ai dessiné quand j'étais chez toi avec la métaphore de l'avion, dont tu pourras nous, nous parler tout à l'heure. Le maïs en corridor solaire, qui est quand même un projet euh, qui nous a permis de rester en contact les derniers temps. Et puis le fait que tu m'aies initié à la vision de l'entrepreneur, que je ne connaissais pas du tout avant. Et aussi l'image du tube de dentifrice qui me restera toujours en tête pour parler de l'ouverture de d'esprit et de la compaction des sols.
1: Tu as vite compris que j'aime beaucoup utiliser, utiliser des messages, des, des images pour venir communiquer des idées. Euh, ben, je pense que ça vient ancrer un peu les images euh, ou des modèles. J'ai quelqu'un de très créatif qui, qui, qui crée des liens, qui crée des liens dans les relations humaines, mais aussi qui crée des liens dans les. Je suis un curieux, tu sais. Puis, tu sais, Opaline, t'sais, ça m'a pris euh, 40 ans. Je, je suis agriculteur, je suis également agronome. Mais ça a pris 40 ans à comprendre et accepter que j'étais un artiste. J'étais un artiste-désigneur de la biodiversité dans l'espace-temps. Puis, je pense que tous les agriculteurs, un, ils sont un peu tout un peu un artiste. Parce qu'on, si on revient à la base, l'agriculteur, il fait quoi? Ben il, il y a de la, de la nature, il lui donne ben, du sol, ressources de la lumière, de l'eau. Puis l'agriculteur, il fait des choix. Il fait des choix de design. Il met tels des, des types de culture-là, couvert-ci. On fait du design. Puis c'est toutes les, les sommes, de la, les petites sommes des, des, des processus de, de micro-transformation qui fait la richesse d'un agriculteur. sa capacité d'être en relation avec, avec tous ces processus-là puis finalement, tu es en relation avec les consommateurs.
0: Justement, en parlant de créativité, euh, ça fait longtemps que, que tu t'inspires comme ça du vivant pour être créatif?
1: Ben j'ai tout le temps été très curieux, tu sais, la curiosité, des fois, tu sais, je me, je, je, me, je me surprends des fois de ma, curios, de, de, de ma curiosité, mais d'être... De vraiment émerveillé des petites choses des petites choses que tu tu marches là, plus là, tu vois des vers de terre tu vois des insectes d'avoir de, cette curiosité, curiosité là dans, que je pense puis au fil du, la, la, des saisons l'agriculteur, on vit des transformations la, la saison on vit des choses qui, qui tournent autour de nous autres puis voir des perspectives tu puis euh, moi ça me nourrit qu'est-ce qui me nourrit aussi beaucoup c'est surtout les histoires des agriculteurs puis il faut comprendre une chose aussi, c'est que je viens, j'ai une histoire un peu différente de la majorité des agriculteurs, c'est-à-dire que mes parents avaient, avaient seulement une érabillère. Je viens d'une famille de, vraiment typico-québécoise d'une ferme qui est une érabillère, mais qui n'avait pas une ferme avec des animaux et qui n'avait pas de, de, de terre cultivable. Okay? Mon père aussi, c'était quelqu'un qui désignait de la biodiversité, mais dans un espace-temps très long, c'est-à-dire les forêts. Fait que la notion, tu sais, je suis quelqu'un qui est parti de rien. J'ai eu aujourd'hui la, la, la chance d'avoir possédé une ferme de 50 hectares euh, dans le coin de la région de Nicolette, euh, entre Québec et Montréal. Des sols très riches avec euh, production porcine euh, sur litière biologique. Euh, là, puis j'ai aussi l'expérience d'avoir euh, une ferme, ça fait 35 ans que la ferme est certifiée bio. j'ai eu une des fermes avec une longue historique de certification bio ce qui m'amène à avoir une perspective un peu différente des fermes qui font des transitions depuis 5 puis 10 ans. Puis j'ai aussi également dans ma carrière, ça va toujours l'être, je suis un fervent amoureux de la santé des sols. Mm. Pour moi, j'ai un côté très fort. Pour moi, c'est le sens profond. Je vois une énorme richesse à bâtir un sol en santé. Pour moi, il y a une curiosité de, 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 atteindre, de, de, de comment atteindre ça. Donc, moi, je suis émerveillé vraiment cette richesse-là. Puis j'ai toujours dans ma démarche à essayer d'arriver de, 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 à trouver les façons en agriculture biologique d'être le plus près possible d'améliorer vraiment euh, la santé des sols à un niveau vraiment. Euh, fait que j'ai fait longtemps. Euh, j'ai eu longtemps la quête du semi-direct bio. Je l'ai encore, toutefois j'ai décidé euh, de passer par des chemins différents.
0: Est-ce que, est-ce que pour que les agriculteurs et même les, toutes les personnes qui nous écoutent puissent mieux te connaître, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce que tu as produit sur ta ferme par le passé et, et ce que tu produis aujourd'hui sur ta ferme
1: okay. C'est que j'ai en 2008, j'ai acheté la ferme en 2008. Auparavant, c'était avec la mère de mes filles. On a commencé la, la, la production de porcine, élevage de bœuf. Okay? On avait 50 naisseurs-finisseurs. Puis, euh, Guylaine, elle avait le talent de la commercialisation. Puis, moi, j'avais le talent de la production. Puis on a travaillé en équipe. Fait on, puis, on produisait à ce moment-là. La ferme était à peu près à un taux de 80 hectares, en ce moment-là. Puis, euh, quest Ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait la production. Euh, ben, J'avais maïs, euh, soja, euh, céréales plus fourrage okay, en rotation. Euh, Puis on faisait la, toute la production, commercialisation de viande. J'ai fait ces rotations-là, cette, cette entreprise-là, jusqu'en 2016, où on, 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 on a monté un atelier de transformation, de découpe de viande. On a, on a été même en Europe apprendre à faire de la charcuterie. Fait on a monté l'entreprise jusqu'à 3 millions de chiffres d'affaires, 15 employés. Okay? Mais après, euh, après la vie de coupe en affaires, c'est un chemin qui est difficile. Hein? Est deux, on préfère faire un, un autre podcast sur ça, mais pour résumer, résumer la situation, c'est deux personnes qui descendent en ski, c'est les mêmes skis, c'est impossible de faire des, des descentes sans chute. Et euh, avec humilité, on a beaucoup chuté, moi Gu et euh, Guylaine, on a grandi là-dedans. Puis en 2010, on a pris la décision de se séparer. Dans cette décision-là, j'ai racheté la ferme et j'ai vendu la portion commerciale qui est toujours opérante, que Guylaine s'occupe de la commercialisation. Puis, euh, sur le plan culturel aussi, dans, ces, dans de 2008 à 2016, une des premières choses euh, que j'ai appliquées sur le plan technique, c'est que j'ai utilisé la, la, la culture sur Billon. La technique culture sur Billon. Il euh, faut dire qu'auparavant, avant que j'achète la ferme, j'étais agronome consultant, puis j'ai toujours été en connexion avec des, des agriculteurs innovants, puis euh, j'ai rencontré plusieurs agriculteurs qui faisaient la technique sur le Bion. moi ça m'animait. Euh, je trouvais qu'il y que le Bion, pour moi, il y avait un, vraiment un des en, gros enjeux du Québec, c'est qu'on a un, un climat au printemps qui est très froid, les sols démarrent tranquillement. Euh, Toutes les enjeux de minéralisation, les enjeux de survie à l'hiver euh, par rapport aux, aux plantes bisannuelles, les céréales d'automne et tout. Euh, le bion venait solutionner beaucoup ces enjeux-là. Okay? Et également, ça me permettait de gérer une notions de couvert végétal et destruction mécanique. T'sais, il y avait cette, cette, cet outil-là qui, qui, que le bion me permettait. J'ai expérimenté pendant, euh, le bion pendant au moins une, une dizaine d'années vraiment à différentes choses. J'ai vraiment bricolé des équipements, j'ai inventé des machines. En tout cas, bref, j'ai fait du design euh, culturel, mais du design et d'équipement aussi en même temps pendant ces années-là. Okay. Euh, depuis 2017, quand il y a eu la séparation, j'ai pris quand même des gros risques en achetant la ferme. J ai, j ai, on avait tout un marché. Euh, fait que j'ai j'ai réinvesti dans l'étable pour mettre la pocherie avec un partenaire qui vient du Breton où ce que je fais à peu près en ce moment 1100 cochons bio puis l'aspect animal c'est l'aspect qui pour moi qui sécurise mon risque monétaire euh, toutefois moi ce qui m'anime le plus c'est toute la relation sur le plan puis j'ai frappé des années vraiment difficiles émotivement aussi puis financièrement c'est venu ensemble en fait où ce que euh, le premier en 2017, j'ai eu des vraiment là, des catastrophes. J'ai fait de l'haricot. Il y a eu une pluie au mois de juillet. Ça n'a quasiment rien donné. Euh, j'ai eu une infestation de légionnaire dans mon maïs. J'ai eu une multitude d'épreuves que, oh là là, c'était vraiment difficile. Puis, euh, ça m'a tout remis en question les façons. J'ai remis en question toutes mes façons de faire. Okay? Parce que quand tu vis des périodes euh, de, de je dirais, de difficultés euh, émotives. Je dirais, l'exemple que j'ai pour représenter ça, c'est que tu deviens le penseur de Rodin. Tu es tout nu, tu es complètement immobile, okay? puis tu deviens ultra sensible et tu deviens curieux à la vérité. Okay? Puis là, euh, je pense qu'on trouve, on essaie de trouver des façons de s'en commun, de trouver des solutions, puis là, à cette façon-là, je suis devenu très, très curieux des histoires des agriculteurs. Fait que j'étais allé me déplacer aux États-Unis, j'étais allé rencontrer des agriculteurs, justement, euh, comme Gabe Brown, comme euh, David Brandt, euh, vraiment des agriculteurs de culture régénérative. Puis là, qui, qui, eux, qui, ce qui me questionnait le plus, c'est qu'ils n'étaient pas certifiés bio, mais ils mettaient très peu d'engrais, très peu de pesticides dans leur... Euh, dans leur, dans leur système, dans leur rotation. Puis là, je me suis dit à cette curiosité, c'est quoi qu'ils font ces agriculteurs-là? Que moi, je ne fais pas. Ouais. Puis, je suis venu à la curiosité, c'est toute la notion de biodiversité. Puis c'est là aussi que dans, dans mes observations, je suis très curieux aussi, dans, dans mon design de ferme, j'ai compris que la, les mauvaises herbes qu'on avait, c'est de la biodiversité inconsciente. Puis les, les couverts végétales, c'est de la biodiversité consciente, c'est des choix qu'on fait. Wow. Je me suis rendu compte que euh, les fermes en, en agriculture régénérative qui étaient le plus en équilibre, c'est ceux qui intégraient un haut niveau de biodiversité conscient, c'est-à-dire de choix de couverts végétal dans leur système. Comme exemple, une entreprise, une ferme comme Gay Brown, a à peu près 25 espèces semées sur un cycle de 7 ans. Souvent, tu sais, puis je te dirais, il y a peut-être 5, 6, 7, 8 cultures à revenu et une vingtaine de cultures avec un rôle d'occupation de, de sol, tu sais, en oui. termes de, de couvert végétal. Mm. Puis là, je me suis dit, ah, oh, c'est ça la clé. Puis c'est aussi collé aussi à une, une technique de semi-direct. OK? non-travail de sol. Fait que là, je me suis dit, oh boy. Puis là, je... là c'est aussi en échangeant un agriculteur, aussi, le maïs sur 60 pouces. C'est comme ça, c'est arrivé, maïs 154 cm. J'ai rencontré un agriculteur bio au Wisconsin, Marc Dudla qui est vraiment un agriculteur vraiment inspirant, qui a fait du billon, qui a fait pendant des années de temps. Après ça, il a fait du maïs au 37,5 cm pendant euh, 10 ans. Okay? Puis qui me dit, Sébastien, je réussis bien là, dans mes rendements. J'ai 10-15 plus de rendement, sauf que ça me coûte cher, plus cher en équipement. Puis, euh, j'ai un enjeu de fertilité. Puis, là, là j'y parlais de mes, mes, mes hypothèses d'observation de, 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 de mélanger des familles de plantes, puis de remplacer les, les familles de mauvaises herbes par des couverts végétales, bref. Mais il dit, Sébastien, il dit, ton, la solution c'est peut-être pas du maïs au 37,5 cm, c'est mettre du maïs à 154 cm puis tu mets tes fleurs entre les, entre les deux. Mets les couverts végétaux entre les deux. puis Aussi, ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, un des enjeux des agriculteurs, c'est tout le, ce que j'appelle le cash flow. Avec tous les les, 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 les impératifs financiers qu'on doit vivre, tu sais, les engagements financiers, les responsabilités financières qu'on a, la capacité d'introduire des couverts végétales de les laisser pousser, de les laisser fleurir et de ne pas euh, avoir de revenus l'année 1, c'est très difficile émotivement pour un agriculteur. Okay? Ouais. Puis, je trouvais que le maïs aux, 60, aux 154 cm était une solution relativement simple où tu diminues ton rendement de 20 l'année 1, mais tu bâtis 80 ton système. pour Tu intègres cette diversité végétale. Bref, c'est toujours des solutions simples puis, une des choses aussi que je pourrais dire, c'est que dans cette période-là, j'ai réalisé que j'essayais de relever l'enjeu le, le, du semi-direct bio seul. Et c'est, pour moi, une de mes plus grosses erreurs personnelles. Je réalisais que je m'attaquais à un, un enjeu, un problème, ben pas un enjeu, mais un, un, un enjeu d'envergure de, 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 mondiale. Okay? Puis, c'est un enjeu qui va se relever en équipe. Puis, euh, de vouloir de vouloir essayer de relever ça seul, c'est un des éléments qui m'a mis dans une vulnérabilité financière. Fait que c'est de là aussi la, la, la démarche de dire on va, on va expérimenter le maïs sur 154 cm en équipe. Puis on va partager nos histoires. Puis, puis c'est que chaque, dans chaque agriculteur, chacun a sa perspective, chacun a son talent. Puis chacun va amener un. un input de transformation dans la recette, dans la validation, dans le processus de validation. C'est un peu ça, tu sais, puis, euh, puis de regrouper des producteurs innovants qui sont prêts à... Parce qu'un des ingrédients importants pour, faire, créer, pour créer de l'innovation, il faut être prêt à faire des erreurs. Euh, si je pourrais aussi expliquer un autre aspect important, c'est que dans mon processus, je réalisais que le carbone sur une entreprise agricole c'est ça qui drive tout. C'est la loi de la gravité de l'agriculture. Tout notre système, il est, il est euh, construit autour du cycle du carbone. C'est une loi nature... C'est pas moi qui l'ai inventé, cette loi-là. Okay. Puis, j'ai réalisé que aussitôt que tu déroges de cette, du cycle naturel du carbone, ça demande de l'énergie. Plus que tu... Puis... Euh, c'est là que c'est là que j'ai vécu une grande dualité intérieure aussi par rapport à mes choix de, 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 par rapport au bio. Il y a 20 ans, dans ma carrière, j'ai choisi le bio comme axe de développement. Je trouvais que c'est ça qui faisait du sens à ce moment-là. Okay. Puis j'ai fait des expérimentations et tout. Puis je suis venu à la conclusion que. La certification bio, actuellement, comment elle est construite, c'est une relation de confiance, une proposition de valeur, d'une relation de confiance qu'on donne aux consommateurs basée sur une validation d'un processus. On, on, on dit, on ne met pas ci, on ne met pas ça, mais on ne met pas ci, puis on ne met pas ça. Puis je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que tu valides un processus que tu es collé à un résultat réel. Oui. Puis euh, on fait beaucoup, beaucoup de choix en conséquence de ça. Puis je suis venu que, à la conclusion personnelle que pour être un bon producteur bio, c'est-à-dire il faut que tu rejonnais ton sol et à contrepartie, il faut que tu deviennes un expert manipulateur de ton sol. Fait que tu bâtis, tu déconstruis, tu bâtis, tu déconstruis, tu bâtis, tu déconstruis. C'est correct, ça marche, mais ça demande beaucoup d'énergie rebâtir, ça demande beaucoup d'énergie déconstruite déconstruire, okay? Puis, je vois pas, pour moi, je, je vois pas, euh, pour moi, tu sais, plus qu'on, plus qu'on manipule un sol, plus qu'on va, à mon avis, devenir vulnérable. Par rapport à la matière ou ces choses Il y a une, une cote de vulnérabilité qui augmente. Puis, euh, c'est assez, assez profond ce que je vous nomme là, mais c'est vraiment, il y a, il y a comme, euh, euh, à mon avis, il n'y a pas d'évolution dans ce cycle-là. Okay? Puis, pour moi, je trouve que le langage universel de tous les agriculteurs, c'est la biodiversité. La journée qu'on va être capable de transposer nos histoires par un langage de, de biodiversité avec un, un consommateur, avec un agriculteur, on va être égaux, égaux, on va être vraiment égaux, euh, parce que c'est un langage pour moi qui est universel, le verre de terre, s'il est présent, il dit beaucoup de choses. Le champignon, s'il est présent aussi, il, dit, il ne ment pas. C'est collé au réel. Puis moi, je pense que la biodiversité est un reflet juste. Okay? Euh, vraiment, puis la journée qu'on va être capable de transposer euh, au consommateur euh, le design de la biodiversité, parce que quelqu'un qui travaille les sols, maintenant, n'a pas de verre de terre. Les champignons également. Quelqu'un qui met trop de pesticides aussi. Fait que, bref, c est, c est, la biodiversité, pour moi, est un meilleur langage de, de, de relation. Euh, Puis, comme je pense que c'est... Euh, ça va être une façon, je pense, d'être plus juste, euh, d'accompagner les agriculteurs dans la transition agroécologique aussi.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de, de choses que tu as vues dans tes champs en termes de biodiversité et qui ont reflété ce qui se passait dans le sol?
1: Oui. Ouais, vraiment intéressant. Ça, tu vois, j'ai réussi dans mon, cycle, dans mon système à faire un, un cycle de trois ans, euh, je dirais un deux ans de semis direct, en bio. Okay. Puis, plus que je, 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 je suivais le cycle du carbone naturel, okay. je voyais mes structures de sol vraiment s'améliorer. Mais un des indicateurs, j'ai commencé à avoir des champignons à la surface de mes sols. Ça, c'était complètement, euh, tu sais, bref, puis il des trucs, je me rappelle aussi une fois, je me rappelle quand j'avais récolté mon seigle, j'avais vu une population de charançons, là, incroyable. Fait que j'ai c'est quoi, quoi qui se passe, les charançons? Puis j'ai vu que les charançons, ils, ils mangeaient toutes les, les graines de mauvaise herbe à la surface, et comme tout, plein de micro-transformations de biodiversité qui se faisaient en fonction des, 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 des changements pratiques que je faisais sur ma ferme. Fait que, bref, je veux dire, c'est que plus, qu plus que je suivais mon, le cycle du carbone dans mon processus, plus que je voyais observer un changement de la biodiversité. Puis, puis je crois que la richesse, la richesse d'un agriculteur, c'est l'argent qu'on qu net, okay? l'argent net qu'un agriculteur, pas l'argent brut, un revenu brut, mais un revenu net, c'est toute la somme des micro-processus de transformation de cette biodiversité-là. Que l'agriculteur crée dans l'espace-temps, qu'un agriculteur met sur sa ferme. Comme exemple, le ver de terre. Tu sais, le ver de terre, là, plus que tu en as, c'est lui qui transforme le carbone à la, à la surface du sol, puis qui transforme, dans, qui crée comme un processus de d'auto-fertilité, là. Mais plus, fait, si le producteur met en place, il respecte ce cycle-là, puis il maintient ses populations de verre de terre, bien, c'est tout de l'azote qu'il n'y a pas besoin d'acheter.
0: Tu nous parles d'agroécologie, là, parce que tu es en train de, de dire qu'on doit faire confiance, finalement, à la vie du sol pour produire de la nourriture. Et du coup, est-ce que tu conseillerais aux agriculteurs d'apprendre à lâcher prise et à faire confiance à la nature?
1: Je pense que chaque agriculteur vit un processus de transformation. Okay? Il y en a qui sont plus curieux que d'autres. Tu sais? Je pense que plus tu es curieux, plus ça va aller vite, la transformation. Bref. Puis ça prend de l'ouverture, ça prend de la détermination. Puis moi, je pense que dans la transition agroécologique, faut apprendre à observer les choses. faut apprendre à aussi avoir la curiosité d'écouter des histoires des agriculteurs des autres. Que ce soit bio ou pas bio et tout, il faut, faut mettre les égaux de côté là-dedans. Là. Il y a une richesse dans chaque histoire d'un agriculteur. Puis ouais. chacun vit des questionnements, des enjeux personnels différents, puis les, les, les choses qu'ils comprennent. On, on, pour moi, tu la, la ferme, c'est un lieu où ce qu'on peut observer des relations, qu'on peut comprendre des relations, puis comment... Euh, c'est vraiment un lieu vraiment formidable. T'sais. Puis si je reviens même à l'aspect de la transformation que l'agriculteur fait, je pense qu'on est tous un peu un héros, on fait le voyage du héros. Tantôt, tu as parlé de Joseph Campbell. Je vais vous faire une petite parenthèse, parce que j'aime beaucoup parler de ça. Euh, Joseph Campbell, en fait, c'est qu c'est quelqu'un qui a vraiment une grande curiosité, qui étudie les mythologies. Okay? Puis, il s'est rendu compte que dans les, toutes les mythologies, les légendes les mythologies qu'on écoutait, il y avait toujours un archétype central dans la même, le même cycle. Le, le, que héros il y avait des étapes à franchir euh, pour se transformer. Okay? Fait que, toutes les histoires qu'on nous raconte, exemple toutes toutes les, les films qu'on a, les Matrix de ce monde, le le, le, le Seigneur des Anneaux, Star Wars, on, toutes les toutes les il y a, il y a tout cet archétype là où ce que il, il est appelé à l'aventure, il, il il rencontre un mentor qui dit Bien, faut qu il faut qu'il accepte l'appel après ça il vit comme un moment ce il voit les choses totalement différentes. Après ça, il vit des épreuves, il est challengé, il est, il est mis à l'épreuve devant des, des choses, tu sais. Puis au, alors au final, tu as, as trois étapes, tu as l'initiation, la séparation, puis le retour. Donc c'est vraiment un processus de transformation. Puis à la fin, il revient, puis il raconte son histoire. Comme exemple, Frodon, quand il vit son histoire à la fin, tu sais, il, a, il a vécu plein de choses, il, il est encore Frodon, mais il ne voit plus la vie de la même façon. Il enrichi de plein, plein, plein de, 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 de perspectives de, 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 par les moments, des trucs qu'il a vécu. Puis je crois que les agriculteurs ont vu tout ce cycle-là.
0: Ouais, et, et justement, euh, j'ai vraiment envie de parler de voyage parce que quand je suis venue chez toi, euh, tu m'as dit, Opaline, toi, tu es les yeux et les oreilles des agriculteurs qui ne peuvent pas euh, voyager. Mmh. Et finalement, euh, deux ans après qu'on soit rencontrés, j'ai créé euh, l'école d'agroécologie voyageuse. Et finalement, les étudiants de l'école, ils vont de ferme en ferme, ils voyagent et ils se connectent aussi à l'histoire des agriculteurs. Donc ils vont écouter beaucoup d'histoires et, et du coup, finalement, ils vont euh, combiner un peu tous ces algorithmes d'agriculteurs et ça les, ça les nourrit énormément. Et du coup, moi, j'ai une question, c'est euh, qu'est-ce que tu penses de la notion de voyage et est-ce que tu penses que voyager, ça permet vraiment d'apprendre pour devenir un paysan euh, leader du vivant demain.
1: Ben, moi, je pense que l'agriculteur, il fait son voyage sous sa ferme. Parce qu'il fait son propre voyage, lui, euh, sur sa ferme, où il expérimente des choses, il vit des choses, il vit des épreuves. Chaque agriculteur vit des épreuves. Fait en premier lieu, on fait son voyage sous sa ferme. Puis on peut aller à, à, à l'écoute, on peut aller, à, aller voir, faire un voyage avec... En visitant d'autres agriculteurs. Je te dirais aussi, il y, a une, il y a une grande richesse dans les histoires parce que dans une histoire, c'est une belle façon de venir enseigner des choses. Puis, tu enseignes des choses, puis, c'est pas moralisateur. Parce que souvent, on dit, ah, la vérité, c'est cela. Et voilà, Bref, puis, il y a une. Dans une histoire, il y a des personnes qui vont capter deux, trois éléments de l'histoire, qui ça, ça leur fait sens pour eux à ce moment-là. Il y a comme une notion de synchronicité. Puis il y a d'autres personnes qui vont capter d'autres portions de l'histoire, puis ça va leur faire sens pour eux à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a comme une notion d'être intemporel dans l'histoire. Les histoires, euh, tu sais... Euh, sont intemporels ça c'est exemple ils font ça fait sens ça crée un sens puis c'est puis euh, dans les histoires pour moi c'est le, le lieu où qu'on crée de la confiance puis dans la transition agroécologique c'est toujours de créer des des, des, des des petits pas de confiance qui fait qu'on on, on fait les pas puis on, on, on avance dans l'agroécologie c'est à dire mettre moins de pesticides et, 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 et ces choses là c'est comment qu'on crée de la confiance puis il n'y a pas mieux qu'une histoire d'un agriculteur pour créer de la confiance, parce que la, confi parce que la confiance elle, dans une histoire, elle est collée à une, une émotion. Ouais. Puis, tu puis, puis l'autre point aussi, c'est qu'elle est collée à une notion d'empathie. Tu je vais donner un exemple, tu on se fait souvent comme agriculteur au mois de janvier-février, quand le, 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 la saison est dans un temps barre, on assiste à des conférences. On a des belles conférences de chercheurs, c'est super intéressant. Ils nous montrent des beaux graphiques carbone-azote. On est vraiment, là, vraiment ébloui par ces conférences-là. Là. On a la bouche ouverte quand on écoute ça. Là, okay? Mais un élément qui est triste là-dedans, c'est quand il arrive le printemps, puis la, la marge de crédit est dans le piton. Était dans le max, il annonce d'aller plus dans deux jours, là. puis que là, sur ton planteur, il faut que tu mettes moins d'engrais, puis il faut que tu fasses les choses différemment. Là. Mais le graphique du mois de janvier, tu ne lui penses pas. Tu l'as complètement oublié. Okay? Mais l'histoire de ton, ton ami agriculteur qu'il l'a fait l'an dernier, là, lui, te challenge, puis lui, il crée du sens, puis il crée les pas de confiance pour que tu le fasses réellement. Ouais. C'est pour ça que je pense que la journée qu'on va trouver des méthodes pour venir capter les histoires, en rajouter puis venir les partager, on va, à mon avis, révolutionner l'agriculture, en fait. Puis, euh, je pense qu'on va euh, faire des choses qui font du sens aussi, créer plus de sens dans qu ce qu'on fait. Puis que... Les... Puis, euh, je pense que ça va accélérer peut-être aussi le processus de transformation dans les, les, les agriculteurs qui font leur voyage sur leur ferme. Euh,
0: tu vois, moi, bon, je, je, je suis passionnée par la pédagogie et dans l'école, il y a plein de jeunes futurs paysans ou futurs euh, catalyseurs d'agroécologie dans les territoires. Tu vois, tout le monde ne veut pas devenir paysan. Est-ce que tu... Toi, qu'est-ce que tu mettrais, si tu crées une école d'agroécologie, qu'est-ce que tu mettrais dans la toolbox des jeunes futurs agriculteurs?
1: Ah, c'est une excellente question. La toolbox, la toolbox... Euh, euh, je dirais, c'est beaucoup d'outils en termes de savoir-être. Parce que dans la vie, il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. On nous enseigne beaucoup de savoir, beaucoup de savoir-faire, très peu de savoir-être. Puis, je pense que les, le toolbox, parce que, euh, justement, dans les relations, ça prend beaucoup de savoir-être. Tu sais, puis, euh, c'est ça que je mettrais dans le toolbox. des outils de savoir-être, de, de comment être à l'écoute, de comment être à, à, à enseigner l'humilité, enseigner l'ouverture, enseigner la détermination d'être vrai, qui sont les ingrédients de l'évolution. Je te dirais d'avoir un, 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 des lieux d'échange, des lieux d'échange où ce qu'on peut être en relation avec des personnes qui ont expérimenté avant nous. En ce moment, on vit vraiment l'agriculture vit vraiment un, 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 une transformation de digitalisation. C'est que la ferme est en train de se digitaliser. Se numériser, toutes les, les, les datas, toutes les actes, les, 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 les objets connectés qui vont me prendre des données. Puis, euh, ça, à mon avis, ça va venir révolutionner beaucoup l'agriculture. Futur étudiant, il va falloir qu'il maîtrise ces outils-là. Okay? Puis, un, je pense que ça va être. Puis, moi, je pense que dans la transition agroécologique, c'est plus que nécessaire. Parce qu'on doit avoir des outils de mesure. Pour prendre, parce que c'est avec des, des, des informations qu'on prend des décisions, on fait des choix. Okay? Comme exemple, si je prends le, le carbone, c'est tout ça qui drive mon, le, ma ferme, mais je n'ai aucun cadran de mesure pour mesurer où -ce que je me situe dans le flot du carbone, parce que le carbone, est, il est en mouvement. Okay? Je te dirais qu'en ce moment, j'ai un cadran de mesure quand je sais que le moteur est sauté, puis j'ai un cadran de mesure quand le moteur est au fond en plein régime. Mais quand il fonctionne normalement, j'ai zéro... <rire> j'ai seulement mon flair, OK? Ça, ça prend des années, bon, tu sais, mon cadran de mesure, bref. Puis il n'est pas juste non plus, tout, toujours. Puis les agronomes ont un rôle à jouer parce que les, ag les agronomes aussi, ou les, les étudiants, vont, vont avoir un rôle à jouer à ce niveau-là également.
0: J'ai une dernière question à te poser. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire comment en tant qu'agriculteur, tu prends soin de toi au quotidien. Est-ce que tu <rire> prends soin de toi, déjà?
1: Euh, je pense que oui. Je crois que oui. Euh, je prends du temps, je pense de... Si je regarde ma carrière de début d'agriculteur, j'étais vraiment travail sans arrêt. Hein. Okay. Travail sans arrêt. Je prenais pas le temps d'arrêter de réfléchir. Je suis sûr qu'il y trois dernières années, j'ai appris à réfléchir, à prendre du temps. Puis je pense à prend prendre le temps justement, prendre le temps justement d'aller marcher nos champs, d'aller marcher, d'observer. Ça c'est pour moi, c'est d'avoir prendre du temps de recul. Tu sais, puis euh, comme entrepreneur, c'est assez particulier comme, comme agriculteur aussi. Une de mes meilleures décisions d'affaires, c'est d'avoir acheté un chalet. OK? Ouais. Parce que. Quand on est toujours dans le tourbillon du travail, on est dans le commun, la roue du commun, on prend très peu de temps de s'arrêter dans la roue du pourquoi. Pourquoi qu'on fait les choses. Puis de remettre en question le pourquoi qu'on fait les choses, ça demande du temps. ça demande... Puis ça, il faut se sortir de la roue du commun. Tu sais, la roue du commun est très, des fois, est très exigeante. Là. Okay? Fait que Je pense, c'est d'avoir un certain équilibre prendre soin de moi, c'est avoir un certain équilibre de, de, de prendre du temps d'aller dans la, dans la roue du questionnement du pourquoi je fais les choses, mais aussi de redéfinir aussi le comment je fais les choses. Mais c'est mmh. souvent le pourquoi qui drive le comment et non le comment qui drive le pourquoi.
0: C'est quoi ton pourquoi?
1: Non, mon pourquoi? <rire> ben moi, je, je suis un designer de la biodiversité dans l'espace-temps, puis pour moi, euh, je veux faire une agriculture qui fait sens, tu sais, qui fait, je dirais, c'est d'aller faire une agriculture où je vais mettre le moins de pesticides, moins de, de, être le plus près de, de, de la santé des sols, euh, d'amener plus de biodiversité, puis trouver les designs. Moi, je, je, ce que j'aime, ce qui me désigne, c'est désigner des systèmes agronomiques. Puis mon pourquoi, c'est aider, aider les agriculteurs aussi à, à être des meilleurs désigneurs. Je porte ce, cette force-là, je pense, à l'intérieur de moi, d'amener les agriculteurs à être des meilleurs désigneurs puis de partager les, les, nos histoires en équipe, d'être collaboratif dans notre, notre façon. Euh... Ouais, mon pourquoi, c'est vraiment créer de la confiance dans, dans, dans nos nos designs culturels, dans nos, nos façons de faire. Dans, dans... Moi, ça va se mesurer dans le nombre de fleurs qui vont pousser sur, mes, sur mes, les milliers d'hectares dans le monde. Tu
0: sais. J'ai quand même une question que j'ai très envie de te poser. Tu sais, en 2019, tu es venu en France. Je t'ai invité en France et a été, on a été dans plein de régions ensemble, rencontrer des agriculteurs. Qu'est-ce que ça t'a appris
1: ah, c'était vraiment des beaux échanges. Pour moi, c'était une belle expérience de, de rencontrer les. Euh... Ça m'a permis de comprendre un peu plus la réalité des agriculteurs français. Ça m'a permis de réaliser que j'avais encore des croûtes à manger en termes de design. Il y a une certaine richesse, y avait une facilité à jouer avec la biodiversité qui est plus facile que nous. Nous, avec l'hiver le, le, froid, et tout, on, on a la, la saison courte, ça l'amène cet enjeu-là puis de voir comment que les systèmes, comment que les, comment que vous partagez vos histoires, comment que vous jouez avec la vie de la biodiversité, comment que vous désignez toute l'approche collaborative, comme, comme exemple le groupe base qui m'a beaucoup inspiré. Et, euh, dans, le fait d'avoir rencontré Frédéric Thomas qui m'a dans son histoire qui m'a beaucoup touché dans ses perspectives, comment qu'il voit les choses, comment qu'il vraiment euh, ça m'a beaucoup beaucoup inspiré, t'sais. Puis aussi ça m'a alimenté dans la réflexion d'avoir bouclé, d'avoir de l'ouverture, de d'écouter de, des histoires. Parce qu'auparavant, j'étais beaucoup dans, seulement dans un cercle d'agriculteurs vraiment uniquement bio. Puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus les producteurs qui faisaient de la conservation qui me faisaient plus sens, beaucoup plus de sens pour moi. Puis les Français, ils ont une grande curiosité. Euh, moi, ça m'aime. Et puis comment, des fois, ils peuvent être. Vous pouvez aller dans profondément dans des, des, des connaissances là, vraiment là, profond, là, dans, dans des, des sujets le pH potentiel de rédox. Euh, euh, ces fois, ça vient, je viens, fois là, je viens comme ouh là là, c'est vraiment impressionnant. il euh, y a un savoir-faire puis euh, avec moi, c'est toujours enrichissant, tu sais. Puis je regarde, tu sais, moi je trouve d'être québécois, on a une richesse parce que on est comme, on est nord-américain, on vit comme des nord-américains. Puis, on, on, est, on, on connaît quand même assez bien la réalité des producteurs américains, par exemple. C'est une réalité complètement différente, une culture complètement différente. Puis, on, a, on est comme entre les deux. On, on connaît vraiment, on est entre les Américains puis les, les Français un peu, là, mais vraiment dans les, sur le terme agricole, on, on, dans cette perspective-là. Puis, ça me permet de mesurer vraiment la richesse des deux. Puis, je me dis, puis là, je me dis hey, si les Américains connaissaient, connaissaient toutes les richesses des, du savoir euh, des agriculteurs français, ça serait incroyable. Mais il y a une barrière de la langue. Okay? Puis au même titre, il y a des, des, il y a des richesses d'agriculteurs américains euh, qui pourraient faire sens aussi, bref. Puis là, un autre élément, c'est que je réalise que tous nos systèmes euh, agronomiques sont désignés par la plus grande vulnérabilité qu'on vit. C'est-à-dire, c'est souvent, euh, c'est quoi le plus gros enjeu? La la chaleur, l'enjeu de l'eau, l'enjeu, tu sais, je regarde en France, l'enjeu de l'eau est un enjeu important. C'est ça qui va, tu sais, on on, qu'en fonction des choix qu'on va faire, on ne met pas de type de culture où on va faire tel type de couvert et ainsi de suite, en fonction du facteur limitant Tout le système est désigné en fonction du facteur limitant comme exemple, au Québec, notre facteur limitant, c'est la chaleur. Hein? Et puis la saison courte. Mais tous nos systèmes culturels sont désignés en fonction de ce facteur limitant. C'est de comprendre ces éléments-là. Tu sais, quand tu voyages, justement, quand tu vas à la rencontre, quand tu voyages, quand un enfin, voyage extérieur de, de notre ferme, c'est un élément que je pense qu'on vient, qu vient approfondir, c'est comment jouer avec les morceaux de comprendre de jouer avec ces morceaux de robots ces morceaux de, robot, ces, ces morceaux de, de, de design culturel avec les éléments de l'eau des éléments c'est quoi le facteur limitant c'est de comprendre ces éléments là en profondeur
0: bah écoute euh, en tout cas euh, moi j'aimerais ai, te remercier Sébastien parce que finalement euh, à chaque fois que je manque de créativité il suffit que j'échange avec toi et ça me redonne un peu de fertilité dans les idées et, euh, et du coup, j'avais envie de te remercier. Et est-ce que tu as un dernier truc à partager, à dire, des gens que tu aimerais remercier dans ce podcast, qui, écou qui écouteront peut-être ce podcast?
1: Ben, je remercie euh, <rire> toutes les ceux qui ont l'ouverture de m'écouter. Toutes les agriculteurs qui font le pas de faire la différence à leur façon. Parce que on, je pense qu'ils ont toute une contribution à faire. Ouais. Toute une contribution, puis... Euh, la transition agroécologique, elle va se faire en équipe.
0: Wow. Je... C'est super. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi.
1: Puis, faire... Puis qu'ils se fassent confiance dans ce processus, parce que dans, leur... dans la transformation qu'ils font. De se faire confiance que, euh, des fois, on n'est pas seul. Des fois, on se... on se trouve, dans la curiosité, on se trouve un peu, des fois, euh, un peu spécial de penser différemment du voisin, hein, le voisin est souvent un, un impact important dans nos décisions. Puis faut se faire confiance qu'on n'est pas les seuls à, à voir les choses différemment puis à, voir, à faire un voyage sous la ferme.
0: Ben, merci beaucoup, Sébastien, pour euh, d'avoir euh, très vraiment de manière super flexible, accepté de faire ce podcast. C'était vraiment génial et ben, je te souhaite une belle non, après midi.
1: Merci Opaline, merci Opaline, merci de, de nous faire voyager euh, à travers euh, tes relations, tes, tes, ta curiosité et ton talent.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager en taguant les agronomes, accompagné d'une phrase de ce que vous avez retenu d'essentiel de cette écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.